0: разговоры о том, почему одиночество сейчас в тренде. Всем привет! Меня зовут Иоланта, и это мой подкаст «Куда бежишь?», где мы с вами вместе пытаемся научиться отдыхать и найти тот самый пресловутый Life Work Balance. И это уже шестой выпуск второго сезона, и я рада, что вы со мной. Сегодня у нас очень клевая тема, о которой я нашла чрезвычайно-чрезвычайно Мало информации. Они мало говорят, другие подкасты и даже на ютубе роликов не так уж много. Эта тема называется стадия монады, то есть это тот период жизни, когда человек уже не живет с родителями или еще не живет, как бы с мужем или с женой. Почему она так важна? Потому что именно в этой стадии человек учится отстаивать свои границы. Понимать свои границы, понимать, чего он хочет. То есть для того, чтобы не попасть в абьюзивное отношение потом, или просто в несчастливые, когда ты не знаешь, что ты хочешь от брака и как это можно получить, эта стадия Монады абсолютно необходима. И знаете что? На постсоветском пространстве ее пропускают. Просто большинство. Скорее всего, одна из причин это экономические жилищные условия, когда человек просто не может жить один и позволить себе снять квартиру. Второе это установки социальные. Когда ну типа зачем? Особенно девочки, зачем тебе жить одно и тратить на это деньги? Живи с родителями, а потом, как пересядешь на шею мужа, так и все будет хорошо. Но проблема: наши девочки да и мальчики на самом деле тоже, абсолютно не понимают, кто они и чего хотят. И когда вот эти мальчики и девочки, которые не прошли вот этот вот период становления, становления своих потребностей, у нас называют это, знаете, таким вот э, пренебрежительным словом «нагулялась», не понимая, что это нагуляние охренительно важное. Так вот, вступают наши мальчики и девочки совершенно не понимая, что они хотят от жизни и брака, в брак. А потом мы удивляемся, почему каждый второй брак заканчивается у нас в Беларуси, в Украине, в России, заканчивается разводом. Конечно, почему же так происходит? Может, потому что нас абсолютно не учат быть счастливыми людьми сами по себе, а постоянно вдалбливают с детства, что мужчина должен обеспечить семью, а женщина должна быть хорошей домохозяйкой. Может быть, хватит? Может быть, пора детей учить быть счастливыми и в первую очередь задумываться о том, как он хочет развиться в жизни? Что ему интересно? Почему ему нужны, как бы, такой тип людей? Почему раз за разом он он встречается с каким-то определенным типом, и раз за разом что-то не получается? Это ведь всегда из каких-то установок комплексов страхов травм именно поэтому я решила поговорить об этой стадии монады ну понимаете я как человеку который ее не было я в 21 год получается вышла замуж но мы с 18 лет с мужем и по моему уже в 19 с половиной если я не правильно помню мы съехались то есть у меня не было периода когда бы я жила одна и мне кажется именно вот такие люди понимают, почему это плохо и почему этот период был совершенно необходим. Но перед началом такого более глобального разбора этой темы и почему он важен, почему эта стадия точнее важна, я бы хотела порекомендовать вам очень клевый подкаст. Мы с ребятами объединились и решили, что сейчас такое время, когда важно помогать друг другу, поэтому это совершенно какая-то некоммерческая история. Мы просто рекомендуем те подкасты, которые реально послушали, которые совпадают по нашему видению и которые нам приятны. Так вот, я хочу порекомендовать вам подкаст. Я боюсь. У него уже тоже выходит второй сезон, совершенно как и у меня. Но если я пишу одна или с гостями, ребята пишут в четвером, то есть им на самом деле монтировать все еще сложнее, чем мне. Аня, Саша, Маша и Кирилл говорят о том, какие есть страхи, какие-то установки, чего они боятся, что чувствует каждый, но не каждый может их открыть. И они делятся своим опытом, но, знаете, это такое похоже немножко на между собойчик, когда ты как будто невольно подслушиваешь компанию друзей, и тебе становится очень тепло на сердце, потому что вот эти люди, они круто общаются, они шутят, балагурят, и это все очень динамично и очень приятно. И как бы главный их какой-то такой поинт в том, что смех — главное оружие против страха, и только посмеявшись над ним можно его побороть. Мне кажется, классный поинт. Мне очень понравился выпуск о страхе изменения в теле. Они обсудили, как на собеседованиях, например, стройных выбирают чаще, как стюардесы, почему вообще они должны быть такими худыми. И мне очень нравится у ребят классный подход к подкасту, потому что, ну, знаете, вот иногда ребята просто начинают что-то записывать на тапок, скачивают, не знаю, какую-то картинку из Гугла, и все это выглядит очень так как бы тяп-ляп. У ребят совершенно не так, У них классный монтаж, даже покруче, чем у нас, со вставками всякими прикольными, но мы тоже к этому придем. У них классная необычная обложка, причем к каждому выпуску. И есть динамика. Поэтому искренне советую подкаст «Я боюсь». Я оставлю ссылку обязательно, и вы можете найти их на всех платформах. Но, конечно же, вы также можете найти, если заглянете в описании моего выпуска и кликните на ссылку. Рекомендую! Я боюсь. А мы возвращаемся к нашей теме. Теме вот стадии Монады, или, возможно, как бы у нас ее назвали, стадия одиночества, когда человек живет сам с собой. Я думаю, многие помнят, в прошлом году вышло интервью Эммы Уотсон то есть помните Гермиону, да, британскому ВОК, где она рассказала о том, как воспринимает себя э, в связи с приближающимся 30-летием и с какими стереотипами она сталкивается. И вот она удивлялась тому, что как много вокруг этой цифры стереотипов, что все должны там уже иметь собаку, трех детей, мужа, дом, и если ты этого не имеешь, то ты как бы неудачник. И она говорит, я вначале не понимала, но когда я подошла к этому возрасту, эти стереотипы стали окружать и меня, и она стала нервничать. Но при этом Уотсон сказала то, что потом растиражировали все СМИ. Эмма сказала, что раньше как бы с детства такие пошли установки и она никогда не верила, что можно чувствовать себя счастливой вот сама по себе, не будучи в отношениях. Но постепенно, ближе к 30, она пришла к этому, и теперь она счастлива, и она в отношениях с собой. И вот это в отношениях с собой просто все растиражировали, на наших форумах обсуждали, бедненькая, вот эта звезда такая, знаете, яркая, красивая, успешная, счастливая звезда, но бедненькая, у нее ведь нету мужа и детей, и дома, и ее никто не ждет, и вообще непонятно, как она так живет. Это вот наше совковое абсолютно мышление забить того, кто думает по-другому. У нас оно такое супер. Я, Кстати, если что, я не против и не говорю, что именно наше мышление такое. У каждой страны, у каждой культуры есть свой набор установок. Просто конкретно нашей свойственно, во-первых, жертвовать, выходить рано замуж, забивать на себя, считать, что если ты живешь один, и если ты живешь сейчас какое-то удовольствие, то ты эгоист. То есть у нас вот в целом какая-то как пошла, мне кажется, после войны, вот это прекрасная жертвенность, которая помогла спасти страну, так она до сих пор никуда и не ушла. Но стоп, ребят, первое, для чего мы пришли в эту жизнь, не для того, чтобы произвести потомство, типа это окей. Но первое, для чего, как мне кажется, мы пришли, это понять, кто мы, что мы, что мы можем дать этому миру, и что мир может дать нам. Так вот, почему именно у нас ее так сильно критиковали? Мне кажется, в русском, вообще русскоязычном пространстве очень сильно осуждают одиночество. Даже вот слова... «Ты одинокий», они носят какой-то негативный контекст. И поэтому, когда кто-то говорит, что он один, но не одинок, и что он счастлив в отношении с собой, это вот какой-то такой новый термин отношения с собой». Просто люди не хотят говорить, что они одиноки именно вот из-за этого негатива, и поэтому они вот так вот это придумали. Но проблема в неком стереотипном подходе и в том, что мы не видим за словом «одиночество», мы не видим, что за ним стоит – Тут стоит рассказать о том, что люди без пары часто сталкиваются со стигмой, которая мешает им вообще жить. Это какая-то совокупность признаков, которые навязываются некой группе людей и осуждаются или стереоптипизируются их поведение. И, ну, знаете, вот такое масштабное навешивание ярлыков на целую группу. Так вот, были психологические исследования, которые показали, что люди без пары воспринимаются как самовлюбленные, то есть они более эгоистичные и при этом менее зрелые, то есть люди, которые на самом деле выбрали познание себя и какие-то карьерные перспективы, и которые не хотят по- пойти в брак просто потому, что так принято, которые не хотят рожать людей, там, даст бог зайку, даст на лужайку. Нет, вот эти люди, которые подошли к своей жизни более осознанные. При этом большинством воспринимается как менее зрелое. Это, конечно, супер странно. Также одиночки могут столкнуться с дискриминацией на работе. Скорее всего, их подружки будут постоянно спрашивать. Или там, друзья, ну что ты один? Так заведи себе уже кого-нибудь. Ну для здоровья заведи. Или там, ну как ты будешь один без семьи? То есть вот эта стигма сопровождает этих людей постоянно и повсюду. Белла де Паула, исследовательница, которая изучает именно одиночество, она объясняет вот это положение, которое не только принято в совковых странах, странах. Простите вот за это совковое, просто это как бы сразу понятно, что я имею в виду. Постсоветских. Она это объясняет не только синглизмом, то есть вот это вот э, стаб- табуированности одиноких людей, но и матриманией. Это излишнее восхваление и раскрутка института брака, романтических отношений и свадеб. Мы должны понять, что нет ни одной сферы, где можно заработать так много, на так малом, как именно сфера свадеб. Поэтому то, как в фильмах изображают вот эти многотысячные свадьбы с огромными платьями, которые стоят совершенно каких-то неадекватных денег, вот эти все букеты. Каждая мелочь на свадьбе стоит очень-очень дорого. Я проходила через это, я помню. Я, кстати, очень многое делала своими руками, и оказалось, что ты спокойно можешь сделать какие-то гирлянды и не платить 20 баксов за аренду за один день, а сделать за 20 баксов навсегда вообще просто какие-то невероятные кучу метров, которые обогнут всю беседку. Вот, ну, Короче, это я отошла от темы. Мы должны понимать, что то, как брак представляют в фильмах, во-первых, это какое-то стремление к сказке, стремление какое-то к вере в лучше. во-вторых, это в том числе и маркетинг, потому что вот реально раньше зарабатывали в 50-х прошлого века, в Америке офигительно зарабатывали на домохозяйках. Им продавали всякие штуки для дома, химию, еду, какие-то книги, потому как стать идеальной женой. А потом, когда женщины стали выходить из дома, как бы маркетологам пришлось быстро придумывать что-то новое. И после этого они внушили женщинам, что они некрасивые, если у них не будет для каждого пальчика, коленки, ушка, своего крема и так далее. Но это, опять же, другая тема. Я просто объясняю, что на данный момент брак настолько идеализирован, что уже нельзя отличить зерна от плевел. Что реально в нем можно ожидать и что нет. Почему же мне кажется, что важно прожить вот этот самый период жизни в одиночестве? И почему не нужно жалеть одиноких людей и считать, что вот Блин, ну у меня-то плохонький, да, свой рядом рядом в доме, а вот она-то точно несчастлива. Потому что, скорее всего, вот этот человек рядом с вами, который не в отношениях, он сейчас делает такую работу, которую в браке сделать очень сложно. Приведу пример. Я вышла замуж в 21, я в отношениях с 18. На самом деле у меня не было периода в жизни, когда бы я могла понять, а кто я без Паши, без, без своего мужа? А кто я без кого-либо, без родителей? Без кого-либо другого? А с чего мне хочется? И знаете, в чем это вылилось? Первое, Когда вы тянете в брак в таком маленьком возрасте, и вы ничего еще о себе не знаете, вы тянете в брак установки своих родителей. Почему так много пар расходятся в первые годы жизни, в жизни семьи, особенно после рождения детей? Потому что они не узнали друг друга. Они на самом деле не поняли то, что этот человек им подходит. Они взяли то, что было. Я, кстати, вот это вот часто замечаю. У нас нету перебора партнеров, которые более свойственно той же Америке, я вот смотрела видео об этом, и у нас, если там парень и девушка, даже парень уже, кстати, встречается с многими разными людьми, у него завязываются разные отношения, мы можем воспринимать этого человека как гулящего, ну, я вряд ли думаю, что мы с вами так будем, но старшее поколение точно, но при этом исследования показывают, что если у человека было менее семи таких вот каких-то встречаний, из которых как минимум двое встречаний было очень такие, возможно, даже жизнью вместе, у человека намного меньше шансов построить счастливый брак. Почему? Потому что он не знает, чего он хочет от других людей. Он взял то, что есть. То есть, знаете, вот эта вот влюблённость, когда ты там в подростковом возрасте встретил кого-то, и теперь кажется, что ты с ним будешь навсегда. А потом через пять лет оказывается, что вообще-то не все так хорошо. Но вместо того, чтобы разойтись, вы женитесь, заводите детей и Начинаете, вот, знаете, так, притираться друг к другу и лепить друг из друга то, что в принципе вылепить невозможно. А если бы вы там не родили ребенка рано или родили, но не считали, что обязательно нужно оставаться с этим партнером, то, возможно, вам бы получилось сделать более спокойный и счастливый брак. Мало того, что у нас в браке было очень много проблем из-за того, что мы не были взрослыми людьми, у нас не было решено финансовое составляющее, денег часто не хватало, мы как бы часто зависели от родителей, потому что жили в родительской квартире. Мы жили одни, но в родительской квартире. И это все всегда выливалось в большие скандалы. И при этом мы не понимали то, насколько мы разные, и мы не уважали... Вот я сейчас стала ходить к психологу, и она говорит, ты не уважаешь и не понимаешь инаковость своего мужа, а ты не можешь это делать, если у тебя нет никакого опыта, если у тебя до этого ты просто с родительской шеи перепрыгнула на родительск... ну, на шею мужа или там, на шею жены. Ну, это шутка. Еще раз, что такое стадия монада и почему она необходима? Человек в ней, без жизни с родителями, без жизни с, там, близким человеком, он учится полностью опираться на самого себя. Он учится самостоятельно принимать необходимые решения. Помните вот это вот девочковое, ой, я хочу мужчину, который будет решать все проблемы за меня? Не, а так это не работает. Нужно уметь самой решать все свои проблемы. Тогда, если от тебя мужчина уйдет, в твоей жизни ничего не изменится. Ты уже будешь Сильная, прекрасная, самостоятельная. И вот эта самостоятельность, она очень важна. Не нужно от нее отказываться в угоду каких-то патриархальных установок о мужчине, который будет решать все твои вопросы. Он-то будет. Но что ты будешь делать, если у вас вдруг что-то не сложится? Или что ты будешь делать, когда он решит, что то, что он сейчас все за тебя решает, дает ему право власти над тобой? А я все-таки считаю, что в отношениях очень важно равноправие. Равноправие в том плане, что вы уважаете установки друг друга, вы уважаете инаковость друг друга, и вы не хотите кого-то сломать, подчинить, изменить, а вы хотите просто быть с этим человеком и идти по жизни. Но вот то, о чем я говорю, оно мне стало понятным, истинно понятным, а не на словах, только, наверное, где-то после 24-х. Но когда мы вошли в этот самый брак, у меня было очень много установок, в том числе, что мужик должен. А у него были установки, что вот унитаз настоящий мужчина не моет, представляете? То есть в таком у нас был затык. И я могла ему говорить, что вот, а там кому-то подарили планшет, почему ты мне не подарил. И только как бы с приходом взросления, осознания... Собственных потребностей, какой-то кучу разной учебы, путешествий. Только в тот момент когда я поняла и стала уважать сама себя, я стала учиться уважать его и его потребности, и мы стали прислушиваться, и мы стали не только транслировать установки наших родителей, но и формировать собственные традиции. И после этого я уже никогда не говорю «мужик должен», а он никогда не говорит «женщина должна». И мы даже не просто не говорим, мы так не считаем. Честно говоря, это во многом благодаря феминизму. Я не считаю, что мне кто-то должен, я считаю, что все, что мы делаем, мы делаем из любви, из уважения, друг другу стадия монады помогает почувствовать самого себя, свои желания, свои возможности. И также она ему помогает э, пережить сепарацию от родителей физиологически и психологически. этот физически, это тоже ведь очень важно. И только прожив эту стадию, человек может сформировать здоровое, не отношение. Желание перепрыгнуть с родительской семьи в свою, скорее всего, принесет очень-очень много недостатков. К сожалению, есть еще другая система, когда в родительской семье так все плохо, что Парень или девушка просто убегают из нее, то есть у них единственная цель сбежать из родительской семьи, но они не умеют себя обеспечивать, они не умеют принимать собственные решения, и они очень часто попадают в лапы манипуляторов, это тоже описано многими исследованиями. Но что же происходит дальше? Вот окей, я не прожила эту стадию монады, вот я, допустим, ее действительно не прожила, и... Что потом стало? А потом семейная жизнь идет своим чередом, у многих рождаются деть, дети. Но человек, который не прожил эту стадию, он чувствует, что его жизнь что-то не так, как будто не хватает свободы и пространства, и как будто он не может ответить себе на вопрос, а чего я хочу. И иногда начинает казаться, что причина этой как бы не свободы это супруг или супруга и возникает чувство, что партнер мешает жить и развиваться так, как хочет. Куча скандалов возникает. Это очень типичная даже в каких-нибудь комедиях ситуации. А мужчины, которые в 40 убегают из семьи и начинают ездить на мотоцикле, и все такие, ой, ему без в ребро. Да не без ему в ребро. Мужчина тупо не пожил сам для себя. А женщина, которая там просто внезапно уходит из семьи, и все ее такие, ой, она, наверное, другого мужика нашла. Да не в этом дело, а в том, что если мы не понимаем свои 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 желания, то каким образом мы сможем создать здоровый какой-то союз и уважать желание другого партнера? Наш партнер, скорее всего, не мешает нам развиваться, но в браке эта стадия монады проходит намного дольше, чем она бы проходила, если бы вы жили одни. Вот еще раз, реально, мне понадобилось 4, наверное, 3-4 года своей жизни, чтобы понять, что я... В принципе, и сейчас свободно, и сейчас могу делать что хочу, хотя муж меня всегда поддерживал. Что если я мечтаю там пере перезимовать на ГуА. То, что я в браке, абсолютно не значит, что я никогда это не смогу сделать. И если я хочу поехать учиться в магистратуру, то я тоже могу это сделать. Но намного проще все таки это было делать, когда у тебя не было каких-то обязательств и какой-то такой, не знаю, не могу сказать, что это обязательство перед мужем, но все равно ты же не можешь его бросить на полгода, на год. Ты будешь о нем грустить. А вот у меня есть подруга, которая, знаете, она до 25 лет, она не состояла в отношениях. Она ходила на разные кружки, она занималась, по на волейболом. Она очень хорошо росла в своей карьере. Она развивалась. Да, ей было иногда грустно, что она без отношений, но она прекрасно справлялась этим тем, что она занималась так много разными хобби, что в итоге поняла, что реально ее интересует, а что нет. Она год ходила к психологу. И во что это вылилось? В то, что когда многие к 25 разводятся уже с двумя детьми, или просто разводятся, или уже находятся в несчастливом браке без понимания, она нашла парня, и у них как бы реально сложилось все сразу, быстро и понятно. Почему это так прошло? Потому что она прошла эту стадию монады, и она позволила ей выбирать мужчину, не первого попавшегося, как мы часто делаем 18, кто первый нам улыбнется, тот уже наш принц. Нет, а она смогла выбрать того, кто подходит под ее потребности и с кем реально можно строить дальше отношения. И я думаю, что вот эта моя подруга Поступила наиболее адекватно из всех нас. И я уверена, что ссор у нее будет намного меньше. Потому что те ссоры, которые у нас были в 21-22 с мужем, и то недопонимание, которое иногда до сих пор возвращается, оно только от того, что иногда нам кажется, что наш партнер там его забивает, или его не слышит, или не поддерживает. Но проблема в том, что мы не всегда умеем поддерживать сами себя и не всегда знаем, чего мы хотим. Поэтому очень важно, прожить эту стадию Манады, даже если вы в отношениях не значит, что вам нужно отделяться от партнера сейчас и проживать ее в одиночестве. Нет, но вам точно нужно отвечать себе на вопросы. кто именно вы? Чего хотите вы? Какие хобби вас радуют? А, не знаю, какой стиль одежды ваш и не навязанный где-то сверху, а именно вам кайфово. Какой стиль одежды ваш? Какой, не знаю, какой ремонт дома вы хотите сделать? Какой ваш любимый цвет? Какие ваши желания? Хотите ли вы пойти еще поучиться или хотите там сменить работу? Очень важно ответить себе на эти вопросы и попробовать все же даже в отношениях сходить к психологу, например. И сепарироваться, во-первых, от родителей, очень многие, я вижу, не сепарируются, а потом не понимают, что это такое. Сепарация, это не значит, что нужно кидать своих родителей, но это значит, что нужно учить отстаивать свои границы и не жить их установками и их стереотипами. Я просто часто читаю на каких-то форумах, что типа, ой, девочки, мне мама сказала, что такие платья в 25 уже не носят, ой, я так расстроилась, я купила, а что мне теперь делать? Сепарироваться от родителей, провести стадию монады, например, жить сама, своими мозгами. И нельзя людей гнобить за то, что они задают такие вопросы. И нельзя людей гнобить девочек, мальчиков за то, что, ой, он в браке, но он играет в танки. Или он там, не знаю, купил мотоцикл в 30-х, а ведь он уже отец, должен быть серьезнее. Или ой, а почему она пошла на танцы? Пусть бы лучше мужу готовила ужин. Да не лучше, нет, не лучше, нет. Никаких критериев лучше, хуже. Если человек что-то делает, значит, ему внутренне так надо. И также... Если вы чувствуете какой-то внутренний запрос, то делайте это, и вам очень важно обсудить это со своим мужем и помогать друг другу находить себя, то есть да, это будет дольше, да, это будет сложнее, да, вы зависите сейчас от другого человека, но это не значит, что это невозможно. Я надеюсь, я убедила вас в том, что быть одиноким — это неплохо, быть не в отношениях — это не стыдно, и, скорее всего, если ваш знакомый сейчас в одиночестве каком-то проживает жизнь, не нужно его жалеть, а можно подумать о том, что вот сейчас он полностью изучает свою самость, свою ценность и формирует свои потребности и будет учиться жить самостоятельно, и это на самом деле очень круто. вот люди, которые не прожили стадию Монады вовремя, им требуется ну обычно в 3-4 раза больше времени, чем если бы они просто выбрали вот этот годик-два, после там 18 пожить в одиночестве, переехать в другой город, еще что-то. Мне, честно, мне очень этого не хватает. Не, один, не одиночество в плане какого-то физического, а у меня есть такое ощущение, что я еще не доучилась, что мне очень хочется куда-то в магистратуру поступить. Мне хочется съездить в какие-нибудь горы на волонтерскую программу и помогать детям. И вот эти все все нереализованные сейчас желания они переполняют меня и я не понимаю как выделить время на это между семьей возможно там через пару лет уже и ребенком и работой то есть я строю собственный бизнес и сейчас мне намного сложнее это сделать чем если бы я просто начала делать в университете поэтому ребят если вы сейчас на какой-то такой позиции и вы одни пожалуйста Не стремитесь в отношения вообще, ну, типа, во что бы то ни было. Не думайте, что вы сейчас в плохой ситуации. Не ненавидите себя, не комплексуйте из-за этого. А подумайте о том, сколько возможностей таит над собой, под собой эта стадия манады, И как много вы можете сделать для себя. Как много вы можете любить себя и изучать себя. Мы все супер уникальные, и нам нужно изучать друг друга. Вот. Короче, вот такая тема прикольная, стадия монады, одиночество, то, почему это очень важно. Я надеюсь, я вас переубедила. Спасибо большое, что были со мной. Всем баланса и пока-пока!